0: Muy, pero muy, muy buenas noches, mis queridos y queridas. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Mire usted ya esta temporada número 4, emisión número 5 de su programa Gastro TV. Estamos muy contentos de saludarlos. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa. Agradeciendo como siempre el favor de su atención a estos programas donde sabe que lo único que pretendemos es llevar información confiable, llevar información científicamente sustentada, pero sobre todo que todos los conceptos que aquí platicamos los pueda usted utilizar en su vida cotidiana. Hoy con un programa por demás interesante, bonito, además cotidiano, colitis o gastritis. La padezco realmente o solamente digo que estoy estresado y por eso decimos tengo colitis nerviosa. Bueno, pues esto y más. Hoy aquí yo los invito a que se queden con nosotros de nueva cuenta. Bienvenidos. Muy buenas noches. Esto comienza ya y se llama Gastro TV. Comenzamos. Alfa Sigma, Superempresa empresa 2022 presenta. Bueno, pues ya estamos aquí en el estudio de GastroTV, TV, muy contentos de recibirlos. Mire, ya me puedo quitar mi cubrebocas, yo me lo sigo poniendo por si, por si acaso, ¿no? Aunque la pandemia está. Eh, pues ya controlada, pero pues más vale, le tapo la entrada a un virus y evito que salga si yo lo tengo y sigo manifestando responsabilidad, me da mucho gusto saludarlos, usted ya está en casa, pues a disponerse a aprender un buen rato sobre gastroenterología si usted va camino a casita, pues con mucho cuidado, si sigue en el trabajo, pues nos puede sintonizar en cualquier dispositivo electrónico, cualquier dispositivo, eh, pues eh, digital digamos, ahora con esta tecnología donde usted nos puede sintonizar a través de todas las plataformas Plataformas de Gastro TV. Muy contentos en los controles, por supuesto, como siempre, el ingeniero Junior, el dedo más rápido de la botonología en Internet. Aquí en el piso, comandados por nuestra querida Pulguita, cariñosamente nuestra querida Mari, y todos bajo la tutela del capitán comandante en jefe de, creador de este concepto llamado Gastro TV, el licenciado Alfonso Nolasco, a quien saludamos con mucho gusto. Y por supuesto, ¿sabe que aprovechar para agradecer a esta superempresa que lo ha sido ya por muchos años, desde el 2022? Seguramente en el 2023 estará rankeada en el top a nivel internacional, me refiero a Alfa Sigma. Muchas gracias por el apoyo y por la confianza y, y sobre todo a toda la línea de productos eh, sobre gastroenterología que tiene esta maravillosa empresa. Por ahí menciono algunos, Ateca, Esox One, eh, el, el Fronorm. Cirfo, CNC, que hemos estado platicando de algunos de ellos en transmisiones anteriores, pues muchas gracias por hacer posible la transmisión de este programa, por el apoyo, la confianza, donde lo único que queremos es educación, información confiable y ¿sabe qué? No se automedique, no le haga caso a redes sociales, a la comadre, a la amiga, a la abuelita, a la tía, pregúntele al experto personal que está entrenado y capacitado para salvaguardar su salud y el día de hoy, pues evidentemente no es la excepción. Me acompaña gastroenterólogo, por supuesto. Lo saludo con mucho gusto y agradezco el que nos haya aceptado nuestra invitación al doctor Enrique Cos. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos. Eh, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, listos para participar en este, en esta nueva emisión de Gastro TV.
0: No, al contrario, los contentos somos nosotros y, pues, sobre todo a ustedes. Muchas gracias por seguir todas las transmisiones tan importantes de toda la barra de programación de Extreme Medics, particularmente de Gastro TV. Muchas gracias nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Oye Enrique, y, y empecemos por el principio, porque resulta cotidiano, resulta rutinario, oímos frecuentemente, es que tengo colitis nerviosa, es que es gastritis, me siento mal. Empecemos por ahí. ¿Qué te parece si nos cuentas la diferencia gastritis, colitis? ¿Son patologías reales o son percepciones de, de nosotros mismos como pacientes?
1: Sí, eh, creo que esto lo tenemos que ver desde un punto de vista para que lo entendamos todos. No, Realmente sí existen, por supuesto que existen, son genuinas. Pero esta terminología de gastritis y colitis resulta ser un poco imprecisa. Gastritis es un término que nosotros llamamos histológico, es decir, el patólogo en el microscopio de inflamación, igual colitis. Y realmente lo que estamos eh, en el grueso de la población viendo cuando tienen este tipo de sintomatología, dolor en el, ar, en el epigastrio, ardor en el epigastrio, en esta zona del abdomen, en la parte alta, pues eso es a lo que se refiere como el término dispepsia. Eh, dispepsia a la vez puede haber causas estructurales, es decir, algo que físicamente está allí y que está ocasionando ese problema. Una úlcera, una torsión, unas erosiones, pólipos, etc. Todo es causa de dispepsia. Pero la otra parte de la dispepsia es lo que llamamos dispepsia funcional, es donde en ausencia de una alteración estructural, el paciente presenta síntomas, ¿no? Y entonces ese es el término correcto, eh, digamos, médicamente hablando. Colitis, pues es un término también muy ambiguo y más bien la gran mayoría de las veces los pacientes lo refieren cuando presentan dolor o inflamación del vientre, eh, asociado o no a cambios en el hábito intestinal, o bien estreñidos o bien diarrea pero tienen ese, digamos, espectro, no solamente eh, que esté inflamado el intestino. Y la gran mayoría de estos trastornos corresponden, dentro de la, digamos, categorización de colitis, a uno que se llama síndrome de intestino irritable o bien al estreñimiento y la diarrea funcional. Entonces, sí existen, y son bien conocidos como trastornos de la interacción cerebro-intestino, en donde pues, existe una comunicación bidireccional entre las neuronas que se encuentran en el tracto digestivo con las neuronas que tenemos en el sistema nervioso central y de allí surge eh, una expresión de la sintomatología en cada uno de nuestros pacientes.
0: Nos acabas de compartir porque, bueno, eh, vemos o veo varios elementos importantes aquí. El primero de ellos, sí existen estas patologías. Los médicos, siempre que oímos una palabra con la terminación itis, evidentemente sabemos que se trata de un cuadro de inflamación. Entonces, esto está cursando con inflamación. Hay dolor, en algunos casos, eh, de, de, del abdomen. ¿no? Y, bueno, ya nos decías, eh, dispepsia, el término correcto, o de colitis, que es más bien un síndrome de intestino irritable. Ese es un primer eh, elemento, el dolor, la, la inflamación. Eh, lo segundo eh, es que eh, hablamos de este segundo cerebro, ¿no? el eje cerebro-intestino, donde ahora la relación de la microbiota, actividad neuronal, que incluso sabemos produce más neurotransmisores que incluso el propio cerebro, como lo, lo, lo conocemos y que tiene mucho que ver. Yo recuerdo, Enrique, cuando mi abuelita decía, no seas visceral, pues, literal, o sea, la actividad <risa> neurológica que ahora tenemos en el, en el intestino es importante. Y el tercer elemento es que muchas veces es una percepción, es decir, me duele la boca del estómago, tengo colitis nerviosa, o tengo gastritis porque estoy estresado. Si bien es cierto, el estrés está implicado en un montón de padecimientos, y no es que en todos, es una causa de, 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 de patología, pero particularmente en el tema que nos ocupa esta noche, pues es, estamos viendo que, que es más bien una percepción equivocada. Y lo más grave, Enrique, por eso todo este contexto en el planteamiento, no vamos al médico. Empezamos a tomar, no sé, antiácidos o, o una serie de, eh, llamémosles productos milagro, sin saber realmente la causa original mucho menos un diagnóstico preciso, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Digamos que estos trastornos eh, incluso son infrarreconocidos por los mismos médicos, ¿no? En la Facultad de Medicina estamos estudiando para detectar la enfermedad mediante la historia clínica, es decir, la evaluación del paciente, pero también haciendo uso de herramientas eh, de diagnóstico, como en el caso del gastroenterólogo son muy usuales los estudios de imagen, las endoscopías, etc. Pero sí, efectivamente, este tipo de padecimientos eh, no tienen entonces un trasfondo orgánico y la gran mayoría de los estudios son... Eh, digamos, eh, normales o sin una correlación importante con los síntomas del paciente. Y entonces... Ahora, sí. Ajá, sí, adelante.
0: Sí, no, 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 perdón, continúa, continúa.
1: No, y digo, la situación aquí es que eh, cuando uno, como médico, no observa nada tangible en los estudios del paciente, es frecuente que se comente, usted no tiene ningún problema. Y bueno, yo diría sí, efectivamente no tiene ningún problema estructural, pero el paciente genuinamente va a la consulta porque tiene síntomas. Y los síntomas están basados entonces, cada vez conocemos un poquito más la ciencia detrás de estos problemas, por trastornos de la sensibilización a nivel de las terminaciones nerviosas y las neuronas del tracto digestivo, por trastornos de la microbiota, por intolerancias a ciertos alimentos... Por eh, problemas de inflamación que llamamos de bajo grado, es decir, estos son cambios ultraestructurales, solamente pueden ser detectados por microscopía, no es algo que se aprecie físicamente al ojo uh, normal, ¿no? Entonces, sí, eh, eh, esto esto es el, 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 la situación que muchas veces terminan eh, mencionando a propósito de esta introducción que hiciste de que, bueno, es que usted tiene un problema, pero es por su estrés. Usted no tiene un problema estructural, físico, uh -huh. en, su, en su estómago, en su intestino. Y allí entonces empieza a haber conflictos. El paciente dice, pues es que realmente no me siento a veces tan estresado y es cuando más mal me siento. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos que aceptar de que existe esta condición en ausencia de alteraciones estructurales y que el estrés si bien no es la causa, quizás es un favorecedor de percibir aún más la sintomatología de los pacientes.
0: Sí, y además esto, yo diría, frustra al paciente, ¿no? Porque, oiga, doctor, usted me dice que no tengo nada, pero a mí me duele el estómago. Me siento distendido como globo, eh, me siento molesto. Y, y bueno, pues ahí está la explicación que tú bien acabas de comentar. Platícanos un poco cómo andamos en términos de prevalencia. ¿Es más en mujeres, es más en hombres...? ¿Es indistinto? Cuéntanoslo todo.
1: Sí, bueno, en primera instancia, estos son de los trastornos que padece el ser humano con mayor frecuencia, ¿no? Está estimada una prevalencia global de trastornos de estos de la interacción cerebro-intestino que llega a ser hasta de un tercio de la población adulta. Yo me refiero siempre a, a los adultos porque yo no, 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 no veo niños, ¿no? Eh, pero bueno, el término de dispepsia, es, eh, hay eh, estudios que han determinado una prevalencia que va de tan baja como el 6% a tan alta como el 24%. Y en síndrome de intestino irritable en nuestra población, en México, hay varios estudios. El promedio es alrededor del 14.5% de la población que padece este problema. Es decir, es algo sumamente frecuente y es ligeramente mayor en las mujeres. Probablemente son las que acuden más al médico, uh -huh. más que porque tienen más prevalencia. Se han propuesto teorías hormonales, el estrés, etcétera, etcétera. Sin embargo, probablemente el hombre eh, tiende a subdiagnosticarse eh, y por eso la frecuencia es aún es más alta en las mujeres, ¿no? Pero es, este, es altamente prevalente y ligeramente más prevalente en las mujeres.
0: Sí, perfecto. Y además, los hombres somos menos dados a ir al médico, ¿no? Nos sentimos Superman y creemos que no nos pasa nada. Tendemos a, a minimizar un, un cuadro clínico. Y bueno, por la numeralia que nos estás compartiendo pues es un problema de salud pública, es decir, es frecuente, lo estamos viendo y además tendemos a normalizarlo, ¿no? he visto muchas damas que traen en su bolsa el antiácido o sales de magnesio eh, o sales de bismuto precisamente porque para ellos o ellas ya es cotidiano eh, yo siempre he sido estreñido o estreñida y traigo el laxante en la bolsa o, o todos los medicamentos que te acabo de, 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 de comentar. Y bueno, lo que acabas de explicar es más que claro en el sentido que se requiere de un diagnóstico preciso para ver cuál es la causa de este tipo de cosas, ¿no? y eso, eso me parece relevante eh, si usted nos acaba de sintonizar estoy platicando con el doctor Enrique Cos gastroenterólogo de profesión sobre eh, este, estos padecimientos llamados colitis, gastritis y nos ha dado un contexto eh, maravilloso solicitarles por favor que eh, nos ayuden a compartir este material queda grabado ahí en la página de GastroTV es información importante que podemos eh, contribuir compartiéndola con nuestros amigos nuestros familiares, nuestros contactos y hablando de contacto doctor ¿qué te parece si me das tus datos de contacto para saber dónde te pueden localizar, porque seguramente con los números que acabas de compartirnos, alguno o muchos hemos padecido o padecemos de estos trastornos.
1: Sí, claro, yo estoy en el servicio de gastroenterología de eh, Médica Sur, el teléfono es 5554-246892, con gusto ahí podemos... Eh, encontrarnos y tratar de ayudar a solucionar sus problemas digestivos.
0: Perfecto, ahí están los datos de contacto ya. Nuestro querido ingeniero Junior ya los puso, le digo que es el dedo más rápido. Vuelvenlos a poner, mi querido Junior, para que nuestros amigos y amigas de la audiencia pues tengan contacto directo con un especialista como lo es el doctor Enrique Cos sobre la gastroenterología. Entonces, podemos ver ligeramente mayor en las mujeres, pero también los hombres. Eh, eh, algunas teorías de, de, de causalidad se llega a, a presentar. Habla, háblanos ahora un poco de, de factores que pueden desarrollar esto. Ya nos mencionabas algunos, pero amplíame o amplíanos, por favor, si eres tan gentil, doctor, el, 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 la cosmogonía, vamos a llamarle así, de todas las causas que pueden estar asociadas con esto.
1: Sí, estos trastornos de... Tanto la dispepsia como el intestino irritable son lo que llamamos multifactoriales. Es decir, no es una sola eh, condición la que procliva su desarrollo. Eh, comer eh, siempre da síntomas, tanto en dispepsia como en intestino irritable. Y eh, cada uno de nosotros tenemos tolerancias alimentarias muy bien definidas. Algunos podemos consumir un vaso de X alimento o de X bebida, sin que constituya un problema en la sintomatología, pero hay personas que con medio vaso de ese mismo alimento o esa misma bebida, pues tienen sintomatología. Entonces cada uno de nosotros tenemos un umbral de percepción muy bien determinado. Se ha propuesto también que eh, hay una alteración en la microbiota, que es lo que antes conocíamos como flora intestinal. Pero bueno, la microbiota cada vez cobra más relevancia tanto en la salud como en la enfermedad y conocemos que pacientes que tienen dispepsia y que tienen síndrome de intestino irritable presentan una calidad y una cantidad de bacterias en su intestino completamente diferente a la de la gente que es control sano, es decir, que no presenta la sintomatología. Eh, también pues, se han propuesto alteraciones eh, de algo que le llaman la eh, permeabilidad intestinal, es decir, las los, los, eh, células del intestino se separan y esto da proclividad a que pueda interactuar más nuestro sistema inmunológico con eh, el contenido adentro del intestino y montar una respuesta inflamatoria leve pero continua que perpetúa y esto a la postre pueda llevar a la sensibilización de las terminales nerviosas del intestino y padecer entonces dolor y alteraciones de la motilidad o movilidad del tracto digestivo. Eh, y bueno, pues esta, entre otras, como se han encontrado esto, que siempre dicen que hay un trastorno psiquiátrico. Quiero decirles que hay un, solo un tercio de los pacientes con dispepsia o intestino irritable tienen comorbilidad psiquiátrica, pero no es eh, exclusivo de que los pacientes con intestino irritable todos van a tener ansiedad, depresión, hipocondriasis, más sin embargo, este tercio de los pacientes que presentan esta hipocondriasis o esta depresión y ansiedad, pues tienen mayor percepción de la sintomatología comparativamente de los que no tienen este problema, digamos, ansioso o depresivo. ¿no? Entonces, entre todas estas, quizás las más importantes las he mencionado y, y creo que es entonces ir a buscar de todos estos es un contribuyente para que el paciente presente la sintomatología
0: Perfecto, y, y déjame plantear, tomar un, una frase que yo creo que tú también la escuchaste cuando fuimos formados en, en, en la universidad o en el estudio profesional nos dijeron siempre, no hay enfermedades hay enfermos, y esto eh, maneja una cuestión individual como tú ya bien lo, lo comentabas, un alimento a una persona no le cae bien, a otra a, a, a otra sí por lo tanto, el espectro de la microbiota también es, es diferente. Y te hago este planteamiento para aterrizar un poco en la cuestión de nutrición. Ahora, el catálogo, digamos, de, de, de las orientaciones nutricionales, pues, pues es muy amplio. ¿no? Vegetarianos, veganos, y una serie de clasificaciones en donde mi abuela decía, somos lo que comemos en términos médicos, sería la microbiota, es decir, el sustrato que le damos a la microbiota para que no haya una disbiosis, este desequilibrio que tú ya, ya, ya mencionabas. A manera general, porque no le vamos a poner en este programa, respetamos todas las orientaciones nutricionales, pero, pero a nivel técnico, ¿cuál sería una visión general de qué alimentación eh, puede contribuir a tener una homeostasis en la microbiota, una eubiosis y qué alimentos a lo mejor desde tu particular punto de vista deben de ser eh, consumidos o con moderación o, o nullificarlos para evitar contribuir desde el aspecto alimentario a este tipo de problemas.
1: Sí, el planteamiento es muy bueno eh, en términos de que se eh, han investigado dietas en síndrome intestino table, por ejemplo, es una dieta baja en fermentables conocidos como FODMAPS, y hay mucho grado de evidencia que respalda que es buena para el tratamiento del síndrome intestino irritable sin estreñimiento, o sea que tienen diarrea o alternan teniendo diarrea y estreñimiento, porque al final todas estas fermentables son fibras y si los dejan de consumir se van a estreñir más. Eh, entonces existen varias recomendaciones, las dietas NICE que son de los institutos de salud del de Reino Unido, eh, en realidad, yo diría que no hay eh, la dieta del sol ni de la luna para este tipo de trastornos. Uh -huh. Es una dieta individualizada, ¿no? Uh -huh. Y aquí, eh, basado en las tolerancias, a mí siempre me preguntan, ¿no? Yo como, o me comentan, yo como muy sano. Y la realidad es que yo no tengo idea de qué es comer sano, pero probablemente lo que sea más variado, que consuma más tipos de alimento, hace, como tú bien lo mencionaste, que tengas un entorno... Eh, eubiótico o estable pues, de tu microbiota que está bien determinado puede ayudar a mantener la salud gastrointestinal ¿no? si yo como papa habrá unas bacterias que en mi intestino crecerán cuando uno come papa si yo como este torte de la papa y si como carne diferente a la de la papa y del maíz y así sucesivamente entonces cuando yo, eh, los pacientes con intestino irritable o dispepsia tienen un universo muy restringido de alimentos. Y esos...
0: Estamos teniendo ahorita un poquito de problemas con la comunicación de mi invitado de esta noche, el doctor Enrique Cos. Ya saben que el Internet no tiene palabra de honor. Pero ahorita vamos a retomar la, la comunicación. Para los que se acaban de conectar, les damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos acompañan. Estamos platicando sobre las diferencias entre gastritis, entre colitis, los términos correctos, eh, cómo manejarlo con un especialista como lo es el doctor Enrique Cos, que es precisamente gastroenterólogo. Y sobre todo, ¿sabe que Todas estas cuestiones de, de percepción. Que, que, que manejamos en la vida cotidiana de que decimos que es solamente una cuestión de estrés o una, una, una cuestión eh, simplemente eh, psiquiátrica, ya nos decía el, el doctor Cos, pues que no necesariamente todos los pacientes con estos padecimientos eh, tienen una relación psiquiátrica, ¿no? Ya retomamos, me informan que ya retomamos la comunicación con nuestro invitado, el doctor Enrique, ¿nos escuchas? Ya retomamos sí, bien perfecto. la comunicación. que bueno, es que ya ves que de repente el satélite hace travesuras, eh, decía sí. yo a la audiencia que eh, el internet no tiene palabra de no pero que bueno ya te tenemos nuevamente nos estabas platicando de todo este espectro eh, obviamente con la, con la microbiota, con lo de la cuestión de los alimentos y que tu recomendación es pues tener una dieta equilibrada eh, que tenga de todos los tipos de, de, de ingredientes independientemente eh, su procedencia me parece te refieres a tener un balance en términos del peso metabólico, en proteínas, carbohidratos y grasas Siempre en una homeostasis, es decir, en un equilibrio, ni muy, muy, ni tanta, ¿no? Dice la universal, pero sí balanceada,
1: ¿no? Sí, sobre todo porque estaba por comentar que estos pacientes tienen una conducta restrictiva, se quedan Exacto. en un universo muy bajo de variedad de alimentos, y esto a la vez va a restringir aún más su microbiota y entonces hacer una perpetuación de la sintomatología. Y más importante o, o interesante es que hay una nueva entidad conocida como ARFID, que es de Conductas de Restricción, Evitación de Alimentos, porque generan síntomas gastrointestinales. Uh -huh. Y si nosotros como médicos...
0: Lo tenemos todavía conectado, creo que volvemos a ver otro... Sobresalto electrónico.
1: Y sí, decía, eh, perdón, si, no, no, si nosotros como, como médicos este, les decimos a nuestros pacientes no coma, no coma, uh -huh. entonces estamos fomentando conductas de la alimentación que son restrictivas. Uh -huh. Y eso, por lo tanto, va a llevar a un desenlace no muy bueno, porque el paciente se enfrasca en un círculo vicioso en donde todo lo que come le cae mal. Yo más bien siempre le pido a mis pacientes que incentivarlos a que amplíen uh -huh. su alimentación en el espectro de la variedad, ¿no? Sobre uh -huh. todo, les digo, la dieta debe de tener al menos un equilibrio en el sentido de que sea rica y que promueva eh, el aporte adecuado de nutrientes y calorías para llevar a cabo las actividades del día a día. Del día, a día.
0: Eh, qué bonita explicación, y qué bueno que lo, lo, ha, lo has comentado. Porque además somos bien dados a cambiar de dieta de la noche a la mañana. ¿no? Hoy como carne y a partir de mañana no más carne. Imagínese usted en el papel de una bacteria que de repente llegaba proteína de origen animal y de repente ya no le llega. O le empieza a llegar proteína de origen vegetal. Y, y otro aspecto hermoso que comentaste, Enrique, es cuando oímos la palabra dieta, significa restricción, significa bajar de peso. Significa vernos bien. Y ahora en nuestro medio, híjole, hay unas obsesiones aparentemente por comer sano. ¿no? Y entonces todo es restrictivo. No, esto no porque me sube de peso. Esto no. Y no, dieta es todo lo que comemos y como ya hemos coincidido, pues tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance. Y eh, pues que el paciente aprenda que lo que usted se come, además de disfrutarlo, porque debe de ser un placer el, el, el comer, ¿no?, pues también la, la microbiota lo reciente, eh, estudios muy claros, la doctora Abreu, gran colega, gran amiga, siempre ha comentado, la microbiota es, es dinámica, va cambiando de acuerdo a las etapas etarias, a las etapas de vida, va cambiando de acuerdo a lo que comemos, va cambiando de acuerdo a, a la rutina de vida, el ejercicio y todo esto. Eh, no es decir, tengo esta cantidad de bacterias y con estas nazco y con estas me muero. Se va, se va renovando y permíteme usar el término Enrique, somos insolentes con el organismo. O sea, de repente le estamos dando una cantidad de sustratos inimaginables a la microbiota y alguna vez yo le decía a mis estudiantes universitarios, sería bueno preguntarle a las bacterias si lo que les estamos dando como sustrato les gusta a lo mejor a nosotros sí, pero valga lo absurdo de la comparación. Pero creo que en términos reales eso es lo que sucede, Enrique.
1: Sí, definitivamente existen incluso ya vinculación de algunos subtipos de bacterias, como por ejemplo eh, el, el, el estar estreñido. Exacto. Eh, la gran cantidad, la gran mayoría, o no, la gran mayoría de los pacientes con intestino irritable y estreñimiento tienen producción de metano y esto es derivado de, de arqueas que es una clase de, la, de, de microorganismos que viven en nuestro intestino y el metano se ha postulado como un falso neurotransmisor que disminuye las contracciones del mismo músculo del colon favoreciendo el estreñimiento y recientemente se ha involucrado a la producción de hidrógeno, de sulfato de hidrógeno uh -huh. para las que tienen eh, la variante de diarrea. Entonces, definitivamente lo que comemos genera un sustrato y ese sustrato puede favorecer al desarrollo de eh, alteraciones en el movimiento y la sensibilidad de nuestro tubo digestivo.
0: Sí, por supuesto, la producción de, 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 de gas, y quiero decirle algo, ¿eh? no se sienta usted mal si tiene flatulencias, eso es una condición, todos lo, lo presentamos, obviamente se incrementará más o menos dependiendo de qué es lo que comemos, por ejemplo leguminosas, eh, frijoles, lentejas, alubias, todas estas leguminosas pues, evidentemente producen una situación más de gas. Platicaba yo con la doctora Abreu, eh, y hablamos de a veces de 40 a 45 flatulencias en, en, en un día. Así es que, mis queridos y queridas, no sientan ustedes mal si de repente se escapó por ahí un, <ríe> un gas travieso. Bueno, pues eh, nos lo está eh, confirmando el, 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 el doctor Cos. Eh, me quedan unos minutos para, para concluir, doctor. Platícame un poco, por ejemplo, del uso de probióticos. Y creo que aquí quiero hacer énfasis. Eh, un probiótico. Debe de cumplir tres condiciones, debe de tener un nombre, un apellido paterno y un apellido materno. ¿A qué me refiero? El género del, del microorganismo, la especie y el número de clasificación, porque no todos los probióticos sirven para todo, tienen una indicación en, en, en particular. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un coadyuvante correcto para un tratamiento, por ejemplo, de síndrome intestino irritable? Porque hay evidencia que se ha robustecido en los últimos años al respecto.
1: Sin duda, la evidencia existe, el tratamiento con probióticos es eh, adecuado en estas condiciones, como bien lo dices, llamamos algo que es cepa especificidad, es decir, el, el germen X con el número 3395, pues ese es el que funciona porque ha tenido estudios, pero el germen X, pero es el número 3340, no 95, ese no tiene estudios, y por más que lo promuevan y lo vendan en los mejores farmacias o en los mejores centros comerciales, si no tiene eh, grado de evidencia científica, no podemos apoyar su uso, ¿sí? Entonces todo el mundo llega, oiga doctor, estos son los probióticos de Estados Unidos, de la tienda fulanita, de lo que me recomendó. Hay que tener una cosa también en el horizonte, los probióticos funcionan, sí, pero no son de uso continuo. No hay probiótico que haya sido investigado a más de ocho semanas de administración. Por lo tanto, más allá de ese tiempo, desconocemos la seguridad y, la, y mantener la eficacia de estos, medica, de estos eh, suplementos. Entonces, creo que se debe tomar con mucha cautela y darle su punto en el armamentario del tratamiento del síndrome de intestino irritable, sobre todo, pero que es muchas veces ¿no? una monoterapia, que significa uh -huh. que bueno, no solo el, mono, el probiótico no uh -huh. va a ser suficiente para mejorar los síntomas y requerimos a veces acompañarlo de otras estrategias de tratamiento.
0: Por supuesto, y de la mano del médico, de la prescripción del médico, porque muchas veces si un probiótico no cumple con estas condiciones que comento con el doctor Cos, pues a lo mejor es nomás agüita con azúcar. Ahí se lo dejo para que usted lo, lo reflexione. Esto tiene que ser eh, llevado por, por un especialista como coadyuvante de, de, de tratamiento. Y en este sentido yo los invito y nuevamente agradecer a Alfa Sigma su cortesía, porque hay una página electrónica que se llama viviendoconcolitisulcerosa.com. Junior, por favor, ponmela en pantalla. Viviendo con colitis ulcerosa. Com. Ahí hay información eh, elaborada por expertos, por especialistas que le pueden ayudar a profundizar más los temas que en esta emisión hemos eh, platicado. Ha sido una maravillosa explicación la que ha dado en mi invitado de esta noche, el doctor Enrique eh, Cos, eh, que nos ha permitido entender cómo a veces nuestras percepciones que se convierten en realidad no lo son tanto sino que se necesita de un diagnóstico clínico bien hecho de un tratamiento y sobre todo para no trastocar eh, su calidad de vida porque imagínese un síndrome intestino irritable que cursa con diarrea usted no quiere salir de casa, eh, se vuelve antisocial, eh, está molesto eh, ya hizo todo un diacrucis de pruebas y de un montón de cosas y no le salió nada, pero usted sigue con la molestia como ya lo platicaba el doctor Cos. me quedan un par de minutitos y nada más quiero aprovechar, doctor no todo es helicobacter pylori también, que ese es el otro lado de la moneda. Eh, si bien es cierto, este microorganismo está asociado a algunos padecimientos, pero he visto también que con mucha naturalidad, ah, sí, lo que tienes es el helicobacter, ¿no? Tómate tal o cual cosa, cuidado con eso, porque eso incluso la biopsia intestinal requiere eh, o es requerida para, para el diagnóstico. Danos tu opinión, por favor.
1: Sí, este... Eh un agente causal de dispepsia, no no más que de intestino irritable, cuando está involucrado, y bueno, eh, sí se ha vinculado con el desarrollo de enfermedad ulcerosa, eh, y para ello es la indicación número uno, cuando tenemos una historia de haber padecido úlcera péptica, o presente, en este momento tengo una úlcera péptica, una indicación clara de hacer una erradicación, es decir, dar un tratamiento antibiótico. Pero este debe de ser llevado por un experto. El helicobacter pylori presenta un alto grado de resistencia a antibióticos y si no son utilizados de manera juiciosa y bien orientada, puede estos antibióticos generar otro tipo de problemas en la microbiota intestinal y favorecer el desarrollo de complicaciones. Entonces, no no hay que hacerlo a la, a la ligera en cualquier indicación, sino específicamente cuando existe el trasfondo científico que sustente la necesidad de utilizar este tratamiento para el gráfico de Bicoban.
0: Exactamente, y sobre todo, como ya vemos que la diarrea, el estreñimiento puede estar relacionado, una última recomendación, ¿sabe qué? Vea usted las heces, no le tenga asco. Esta es información bien importante para el gastro, que usted le diga, según la clasificación de Bristol, en qué categoría está para saber si es diarrea, si es normal o es estreñimiento. Y a veces dicen, pues, no, guácala, yo que voy a andar viendo, ¿sabe qué? Es usted. <ríe> eh, ahí está, mire, en pantalla esta maravillosa escala. Es información valiosa para el gastro el que usted pueda dar este tipo de de, de información. Recuerden, mayor información sobre eh, la colitis ulcerosa, viviendoconcolitisulcerosa.com cortesía de Alfa Sigma y de toda la línea de productos eh, que le pueden ayudar eh, a los problemas gastrointestinales siempre, siempre, siempre de la mano del especialista tu conclusión, reflexión final doctor Enrique Ecos no sin antes agradecerte el que nos hayas acompañado
1: esta noche Sí, muchas gracias, la verdad es eh placer participar con ustedes eh, mi reflexión es eh, eh, hay que hacer un análisis profundo y un diagnóstico diferencial a qué se le llama colitis y gastritis siempre descartar que no tenga un trasfondo orgánico estructural y cuando este no está presente entonces ser tratados por la sintomatología y evitar restricciones alimentarias para que el desenlace de este problema sea el mejor
0: pues sí, y consulte usted a su médico, al especialista junior, por favor, datos de contacto nuevamente del, del doctor Cos. Pregúntele al que sabe, al que está entrenado, al que está capacitado para orientarlo correctamente. No redes sociales, no información que no cuente con un sustento científico. Muchísimas gracias por el favor de su atención esta noche. Muchas gracias Alfa Sigma, Ateca, Esox One, Flonorm y Cirfo CNC por el apoyo, por la confianza para haber hecho posible esta transmisión aquí en el piso a nuestra querida Mari, nuestra pulga querida, en los controles al ingeniero junior, bajo la capitanía del licenciado Alfonso Nolasco. Yo les agradezco el que nos hayan acompañado y los invito para que nos acompañen en una próxima emisión. Ya nos vamos, así es que mire, yo vuelvo otra vez a ponerme mi cubrebocas porque ya me voy. Si yo tengo virus, evito que salga. Y si alguien más lo tiene, evito que entre. Es muy fácil. No se requiere de un postdoctorado para entender esto. Sigámonos cuidando. Les deseo mis parabienes para usted, su familia. Que todo siga muy bien. Muchísimas gracias, doctor Cos, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Les mandamos un cariñoso abrazo. Y, y sabe qué? Sea usted feliz. Pase la más feliz de las noches. Y como siempre, que mi Dios... Me los bendiga hoy y siempre. Yo soy el doctor Carlos Esquivelacroa, agradeciendo el favor de su atención. Sea usted feliz, pásela muy bien. Esto fue Gastro TV. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Alfa Sigma presentó.